0: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos, el nombre de aquel varón era Elimelec y el nombre de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Gelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Amén. Acabamos de leer esos versículos, mi hermano, donde nos habla de una tragedia de esta mujer, ¿verdad? Pero aquí yo lo que quiero trasladarles es precisamente que nosotros podamos venir y poner nuestras confianzas en el Señor. Yo le invito, mi hermano, en esta tarde que podamos orar a nuestro Padre. Vamos a orar y ver cómo Dios nos bendice en esta tarde. Recuerde que hay mucha importancia de nuestra parte hacia con Dios, yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre, en el nombre de Cristo hoy estamos delante de ti, Señor, confiando en tu buena palabra, en tu buena voluntad, Señor. Señor, queremos saber que por fe ahora para ti no hay nada imposible, Padre, menos en nuestros problemas y que tú puedes hacer todo conforme a tu voluntad reprendemos en esta tarde padre las obras del enemigo de ese enemigo que viene y nos ataca en la mente padre que viene contra nuestros pensamientos que viene señor a hacernos dudar de los designios que tú tienes para nosotros queriéndonos hacer fallar padre queremos venir señor con una mente cautiva a ti señor y que seas tú señor el que obre en nosotros Cancela este vaso, Padre, y que sea tu palabra hablando a tu pueblo en esta tarde, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, ¿pueden tomar su lugar un momentito? Muchas veces es bueno que utilicemos nuestra Biblia y que la traigamos toda sucia. Sucia y subrayada, eso quiere decir que la utilizan. A diferencia de algunas Biblias que están encuadernadas, guardaditas, las hojas sin arrugar, sin colorear, sin subrayar. Eso quiere decir, pues que no la usan muy frecuentemente, ¿verdad? Entonces, en esta tarde vamos a reflexionar sobre el libro de Ruth y Noemí. Porque acabamos de leer que aconteció que en aquellos días hubo una hambre en la tierra de Belén en esa ciudad de Belén si nosotros somos estudiosos de la palabra nosotros podemos entender y podemos saber que precisamente en esa ciudad en la ciudad de Belén era la ciudad de Belén de Judá en esta ciudad propiamente es donde nació nuestro Señor Jesús no sé si usted lo sabía la ciudad de Belén significa con un nombre propio la casa del pan. Nosotros sabemos que en esta casa es donde moraban estos dos personajes que acabamos de leer, que juntamente con sus dos hijos estaban ahí. Usted puede leer en la palabra del Señor que estos hombres estaban en la casa de Pan, estaban en la casa de Belén, ellos tenían bendición de Dios, estaban en la ciudad profética que está anunciada en la palabra, esta es una ciudad profética, es una ciudad histórica, es una ciudad precisamente donde el profeta Miqueas decía a su pueblo que estaba por encarnarse el Hijo de Dios precisamente en esa ciudad y que de ahí saldría. Ahí lo que nos quiere decir es que el Hijo de Dios dejaría la eternidad para meterse en un tiempo a vivir aquí en la tierra en medio de nosotros que él estaría en esa ciudad de Belén y que sería la tierra del oriente, en la cual Dios puso su mirada para que fueran desarrolladas todas las cosas que él tenía para nosotros, todas esas promesas que él tenía para nosotros. Nosotros podemos entender que el Imelec significa el Dios, el Rey, el Imelec, o así mejor, así mejor, porque se hace mucho ruido. Elimelec significa Dios es mi rey, mi rey es él. Esto significa el nombre de Elimelec. Y yo ahí quisiera que usted fuera hilando la idea que le quiero transmitir, mi hermano, que este rey o este ser llamado Elimelec y que su nombre significa Dios es mi rey, estaba casado o estaba desposado con Noemí. Y ellos, al igual que sus hijos, estaban morando en la casa de Pan. Pero dice la palabra que vino un tiempo de hambre sobre esta ciudad y ellos tuvieron que salir de ahí. ¿Por qué? Porque este hombre no consultó a Dios, este hombre no oró a Dios, no le pidió de su sabiduría. Por lo tanto, él toma sus propias decisiones y se aleja de la voluntad de Dios. Noemí por el otro lado, su significado es placentera, es la dulzura, mi delicia o también encanto. Esto es lo que traduce su nombre de Noemí en la Biblia. Y esta es esposa de Limelech, y nosotros sabemos que su suegra era, era la suegra de Ruth. Más adelante nosotros podemos ver que ellos dejan la tierra de pan y se van a la tierra de maldición, se van a la tierra del desorden. Si nosotros podemos entender y podemos ver que en Belén había un orden, había un paz, había una bendición de Dios para ellos en esa tierra, que quizás en ese momento vino la hambre, vino una hambruna y este momento se representa con un momento de prueba, un momento de dificultad, un momento por el cual nosotros atravesamos un desierto y es en donde Dios nos quiere probar, quiere probar nuestro carácter y que nosotros nos podamos mantener firmes en él. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Dios dice en la escritura que nos quiere bendecir abundantemente y nosotros lo debemos de tomar así. Muchas veces atravesamos el desierto o estamos pensando que estamos en una dificultad tan grande que ni Dios nos puede ayudar. Pero la verdad es que no es así. Dios es tan grande y tan maravilloso que aún en medio de las pruebas, Él nos puede dar bendiciones. Aún en medio de las pruebas, Él nos puede sacar a flote porque no hay ningún problema para nosotros que Dios no lo pueda resolver. Y, esta es la, y, esta, y en esta tarde yo lo que les quiero transmitir, que, que dice la Escritura que tenía dos hijos, los cuales crecieron y se desarrollaron, pero pronto vino esa hambre a esa tierra. Imagínese que aquí a Shona viniera una hambre tremenda y que toda la gente quisiera comer y no hubiera de dónde comer. Entonces, no por eso vamos a dejar la tierra de Shonacatlán Catlán y nos vamos a ir a Solotepec, ¿verdad? Porque quizás allá también pueda haber hambre. Nosotros lo que podemos entender es que ese hombre, como cabeza de su hogar, no dobla sus rodillas ante Dios para preguntarle, ¿qué quieres en medio de esta dificultad? ¿Qué quieres mostrar en medio de este desierto en el cual estamos atravesando? Nosotros podemos entender que este hombre de familia como padre no toma esa decisión de venir y orar, no toma esa decisión de venir y consultar a Dios, sino que como Adán, este hombre toma sus propias decisiones y lamentablemente son decisiones malas, son decisiones que no agradan a Dios. Nosotros podemos entender que nosotros como cristianos... A ver, levanten la mano los cristianos. Uno, dos, tres, cuatro son contaditos. Allá ah, la mayoría, ya. La idea es que aquí como hijos de Dios, como cristianos, nosotros podamos entender que esta familia era una familia cristiana porque estaban en la ciudad del pan, estaban en la ciudad de bendición, estaban en su iglesia. Y que llegó una prueba, llegó una dificultad y prefirieron salir de esa prueba, de esa dificultad y se alejaron. Y espero que aquí no pise callos ni juanetes ni nada por el estilo, mi hermano. Pero nosotros debemos de entender que este hombre no consulta a Dios. Este hombre no pide el consejo de Dios, la sabiduría de Dios y lo mismo que Adán toma una mala decisión. ¿Cuál es esa mala decisión que toma a su esposa? toma a sus hijos y salen de la casa de pan, salen de la casa de bendición, salen de la casa que está en orden. Porque ahí si nosotros leemos el contexto de la lectura que acabamos de tener, ahí tenía su casa, tenía su esposa, tenía sus hijos, tenía su trabajo, pero llega un momento de prueba de hambre y deciden dejar todo y salir a la tierra de Moab. La tierra de Moab, por el contrario de la tierra de Belén, la tierra de Moab ha sido desolada, ha sido una tierra de muerte. Es una nación eh, hermana que es donde, donde moraban los amonitas. Nosotros sabemos que esa tierra era de perdición. Y nosotros podemos entender que deciden dejar la bendición y se van a la tierra de maldición. Deciden dejar lo bueno y se van a lo malo. Este hombre toma una mala decisión y decide, yo ya no quiero saber nada, yo ya no quiero saber nada de crisis, yo ya no quiero saber nada de los problemas de esta tierra y mejor me voy. Ese hombre toma una mala decisión y junto con su hogar se van. Quizás la mujer ahí trataba de decirle, no, mi amorcito, mira, espérate un poquito más, Dios ahorca, pero eh, Dios presiona, pero no nos ahorca, mira, espérate, vendrá la bendición. ¿Y qué hacía este Limelec? No la escuchaba. Él toma la mala decisión, agarra a su familia, agarra a su hogar y sale de, de la ciudad de Belén, huye de los problemas y se van de ahí. Nosotros podemos entender que dejan la bendición, dejan la paz, dejan la tranquilidad, dejan el orden y se van a una ciudad que está en completo desorden. Esto nos enseña que no debemos de tomar, sobre todo para los varones, para los hombres, para los, los padres de familia, que no debemos de tomar malas decisiones o mejor dicho, no debemos de tomar decisiones estando enojados. No debemos de tomar decisiones estando airados. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos malas decisiones que no son las decisiones de Dios. Nosotros podemos saber que este hombre se va a la ciudad y qué es lo que encuentra ahí? La muerte. Y dejó la, la ciudad de bendición y se fue a una ciudad de muerte. Y muchas veces nosotros como cristianos enojados Tomamos las malas decisiones Y aventamos todo Dejamos todo y nos vamos Y déjeme decirle que esa es parte de mi testimonio Que yo muchas veces en el camino del Señor Tomé una mala decisión por estar enojado Enojado con la vida, enojado con Dios No sé si usted en alguna ocasión se ha enojado con Dios Espero que no y si es así, hoy es el tiempo de reconciliarse con Él. Muchas veces nosotros nos enojamos con Dios, con la vida, con la religión, con la familia y tomamos malas decisiones y nos vamos del camino del bien al camino del mal. Por esas malas decisiones y nosotros decidimos y arrastramos con ello a nuestra familia. Muchas veces Dios nos quiere dar cimientos Muchas veces Dios nos quiere dar bendiciones Muchas veces Dios nos quiere ver crecer Nos quiere dar ministerios Nos quiere dar tareas para su obra Y nosotros sin embargo decidimos darle la vuelta al camino Nosotros nos alejamos de la ciudad de Pan Y nos vamos a la ciudad de muerte A la ciudad de destrucción mi hermano, aquí nosotros podemos ver en el verso uno, en el capítulo 1 del verso 1 de Ruth, que nos dice la palabra del Señor así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y nótese ahí que dice, un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Ahí se llevó a toda su familia y ya vimos con el contexto qué significa Moab, una tierra de muerte de desolación y dos hijos suyos. Se los llevó, se los llevó. No les pidió consulta, no les pidió permiso, sino que los toma y se los lleva. Ahí nosotros podemos entender que este hombre, estando en la ciudad del pacto, oiga mi hermano, estando en la ciudad de bendición, en la Belén, en la Betlehem, él decide dejar a Judá y se va a morar a este lugar de tierra y de muerte. Nosotros podemos entender que el Imelec no pertenece o no se queda en el lugar donde Dios lo levanta, recordamos que su nombre significa Dios es mi rey, su nombre eso significaba Dios es mi rey, sin embargo lo niega al dejar la ciudad de bendición y se va a la tierra de maldición, a la tierra de destrucción y de desorden ahí él estaba tomando una mala decisión y fíjese cómo se forma Moab aquí ya vimos el contexto de que el hombre que estaba en la tierra de bendición juntamente con su esposa no soportó una pequeña crisis no soportó una pequeña prueba y decide salir toma malas decisiones y va a la tierra de Moab Moab, ¿sabe cómo se fundó Moab? ¿Alguien sabe cómo se fundó Moab? No. La tierra de Moab, si no lo sabe, se fundó a raíz de un incesto. ¿Qué es un incesto? Usted me podrá preguntar. Bueno, pues un incesto es cuando hay una relación sexual entre un padre y un hijo o una hija. O igual una madre con un hijo o una hija. A esa relación se le llama incesto. Y fíjense qué cosa tan terrible, que precisamente de ahí se funda esa ciudad de Moab. Por eso estaba hecha un desorden, estaba hecha un caos, porque se funda a raíz de un incesto. Si nosotros recordamos un poquito más atrás, se funda esta ciudad por la hija de Lot, que Lot sale huyendo de Sodoma y Gomorra, y la hija de Lot tiene relaciones con su, con su padre. Y de ahí nace este hombre llamado Moab Que es el cual funda la ciudad Si nosotros recordamos Lot estaba bajo la cobertura de Abraham Él estaba bajo la cobertura Abraham estaba bajo la cobertura de Dios Estaban bendecidos abundantemente Si nosotros leemos el contexto Dice la palabra que tanto Abraham como Lot Estaban creciendo y estaban siendo bendecidos abundantemente pero sin embargo lo toma una mala decisión y prefiere dejar la bendición que tenía con Abraham. Decide dejar la cobertura que tenía con Abraham y se aleja de él. Le dice, bueno Abraham, ya, ya está bien, ya estuve mucho tiempo bajo tu tutela. Ahora es tiempo de que yo me vaya, nuestras riquezas son muchas y yo quiero seguir creciendo apartado de ti. Entonces lo toma esa mala decisión al igual que el Imelec. Y decide dejar la tierra de bendición y se aleja. ¿Y a dónde se va Lot? A Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos que en esa tierra de Sodoma y Gomorra había mucha perversión, había mucha iniquidad. Pero sin embargo Lot a sus ojos, y mire qué tan fuerte es que uno se equivoque, que Dios permite que Lot se equivoque. Lot piensa que esa tierra de Sodoma y Gomorra es una tierra de bendición Al igual que la que tenía con Abraham Con esa cobertura decide dejar a Abraham y se va a la tierra de Sodoma y Gomorra En esta tierra a los ojos de Lot piensa que es una tierra de bendición Fíjese qué tan grande puede equivocarse uno Qué tan mal puede uno tomar las decisiones equivocadas Y se va a la tierra de desorden nosotros ya vimos que en esa tierra de desorden eh, surge un, un espíritu siniestro, un espíritu malvado, donde todos esos espíritus malévolos vienen precisamente desde el incesto que tiene la hija de Lot con su padre. ¿Por qué tienen este incesto? Recordemos un poquito más, ellos estaban en esa tierra que iba a ser destruida, pero sin embargo ellos no, no querían salir de esa tierra por todo lo malo que había ahí. Tanto es así que la esposa de Lot, cuando salen huyendo, voltea para atrás. ¿Por qué volteó?, le pregunto yo. Alguien que me quiera decir, ¿por qué voltea la esposa de Lot? Porque su corazón estaba allá. Porque sabía que quizás mucho tiempo Lot no la había atendido como debiera. Y sabía la mujer de lo, todo lo que estaba aconteciendo en Sodoma y Gomorra. Y le dolió en su corazón dejar la ciudad del pecado. Y le dolió tanto que por eso voltea y viene y se convierte en una estatua de sal. Nosotros sabemos que esta mujer estaba con esos deseos carnales. No había cambiado, no había dejado su esencia, sino que ahora la esencia carnal la adquirió a ella y la tomaba ella se sentía como extraña quizás dentro de su familia ¿por qué? porque no mantuvo su línea no mantuvo su pureza delante del Señor esa inmoralidad que estaba en Sodoma y Gomorra la abarcan, la inundan y es lo que puede pasar con algunos cristianos que se alejen del camino que dejen el lugar de bendición y vayan al lugar de maldición no sé si hasta va conmigo mi hermano amén Mire que esta catástrofe que sucedió fue tan grande por este incesto de Lot con su hija, que nace Moab. Moab viene y levanta su ciudad, la construye, y aquí yo le estoy pintando la imagen o el cuadro muy grande, mi hermano, para que usted pueda encerrar qué contexto contenía esta ciudad, que en la Biblia nosotros podemos entender que los nombres que nos marcan es para el oficio que van a desempeñar. Sí, entonces muchas veces nosotros no entendemos eso y lo pasamos del arco. Este Limele como padre de familia pudo cometer muchos errores, muy grandes mi hermano, pero aún así él tenía que voltear a ver a Dios, tenía que consultarle y preguntarle, Señor, ¿cuál es tu designio? ¿Qué me quieres enseñar con esta prueba? Nosotros sabemos a la luz de la palabra que sus hijos crecieron, ellos se fueron a la ciudad de Moab, en una mala decisión, ellos crecen, ellos se casan, y mire qué tan grande es la mala decisión de un padre o de un líder de familia, que hasta dónde podemos aurillar a nuestros hijos. La palabra nos enseña que sus hijos crecieron y estos hombres se casaron con unas moabitas. Ciertamente Dios quiere que no nos unamos en yugo desigual. Y mire hasta dónde las decisiones de Elimelech llevaron a sus hijos. Que al no haber mujeres de su nación, al no haber mujeres de su creencia, ellos toman la mala decisión de tomar a mujeres moabitas. Si nosotros sabemos, en la casa de Belén había bendición, en la tierra de Moab había maldición. ¿Qué podemos hacer con nuestras malas decisiones? Bueno, que se pierde la bendición y que se puede atar a un yugo desigual Sus hijos se casan en yugo desigual Y no solamente esto, sino que el Imelec encuentra la muerte En ese lugar a donde fue a morar ¡Qué mala decisión! Que yo dejando el bien me voy a una tierra pensando encontrar bendición Y lo único que encuentro es la muerte Es algo que no pudo entender el Imelec, Que él siendo de Dios, apartado para Dios prefiere dejar las cosas de Dios y se va al mundo se lo estoy transliterando ya no lo hago tan espiritual dejamos las cosas cristianas y nos vamos al mundo así de directo mi hermano muchas veces como hijo de Dios preferimos dejar las cosas cristianas y me voy al mundo porque veo deleites porque veo moabitas porque veo riquezas, porque veo que no hay hambre, porque veo que ahí nadie sufre, ahí no oran, ahí no lloran, ahí no tienen que ir al templo. Me voy para Moab. Y mire qué cosas encontró este hombre Elimelech, encontró la muerte y no solamente la muerte de él, sino la de sus hijos. Y aquí es algo muy importante, mi hermano, que debemos de nosotros entender que Dios lo que quiere es bendecirnos y no que encontremos la muerte. Porque para eso vino el Hijo de Dios Para rescatar a todo aquello que se había perdido Nosotros podemos entender que este Limelec tenía una esposa Y dice alguna traducción que era una rubia placentera O sea tenía una, eh, una esposa hermosa que conocía de Dios Pero sin embargo ella se sujetó a su esposo Y prefirieron salir de la tierra de bendición Y se fueron a la tierra de maldición Mire el final que todo esto trae, lo único que encontraron fue la muerte y así como muchos cristianos que dejan la tierra de bendición, las bendiciones de Dios se van al mundo y lo único que encuentran es la muerte. No sé si usted encuentre en su mente alguna persona que algún día anduvo en los caminos de Dios y ahora falleció y quizás andaba en el mundo. Si lo, si lo tiene ahí en la mente, recuérdelo. Ya no le dio tiempo regresar a las cosas de Dios. Nosotros sabemos que tuvo dos hijos, este Elimelec, uno que se llamó Malón, que yo diría malo, andaba malón, ¿no? Y su nombre significa precisamente eso, que andaba malo, andaba enfermo. Malón en la, en la, en la, en la traducción significa enfermo, débil gastado, enflaquecido, desalentado. Mire que algo que los nombres nos traen o nos dan son bendición o maldición. Malón, ese es su significado, que estaba enfermo, débil, desgastado, enflaquecido, desalentado. Por eso le digo que este era un malón, andaba malón. ¿Cómo andas? Malón, ¿no? El otro hijo se llamaba Kelión, que león significa derribar, destrucción, desfallecimiento, perecer, decaer y marchitar. Miren los nombres que les puso a sus hijos. Yo creo que si usted tiene un hijo, lo, lo peor que quiere es que esté en estas condiciones. Yo lo que quiero es que mi hijo sea fuerte, valiente, vigoroso, exitoso, próspero. Eso como un padre es lo que le desea a su hijo. Pero miren los nombres que nos da Malón y Kelión, que todo en ellos significaba que estaban enfermos y así es que llegan a la tierra de Moab. Ellos estando en la tierra de Moab, así como nosotros creamos atmósferas para alabar a Dios, atmósferas para que descienda el Espíritu Santo y la palabra pueda fluir en medio de su pueblo, precisamente también en Moab hay atmósferas que son destructivas. Esta atmósfera los envuelve y los produce o los lleva a la muerte. La muerte de Elimelech, la muerte de Malón y la muerte de Quelión. Ahí nosotros podemos entender que lo único que encontraron en ese lugar fue la muerte. Ahora mi hermano yo quisiera eh, preguntarle o, o decirle que si usted en alguna situación en algún momento de su vida se ha sentido caído, se ha sentido debilitado, desgastado como malón o como que león, que se siente que su vida desfallece, siente que su vida cristiana está por marchitarse, mire que la verdad es preferible estar en los caminos del Señor que alejarnos de Él, porque si nos alejamos de Él nosotros vamos a ser avergonzados y nosotros vamos a perecer, porque no lo tenemos a Él, más vale estar en la prueba, más vale estar en el desierto donde Dios nos ha metido, que alejarnos de Él, yo, yo quisiera decirle que si usted en algún momento se ha sentido decaer, se ha sentido debilitado, que no, que no se aleje de las cosas del Señor, sino por el contrario que tome la mano de Dios y continúe hacia adelante, y que llene su vida del Espíritu Santo para que Él obre en una manera que nosotros no tenemos precedentes. Que nosotros no nos imaginamos en los cuales nosotros no podamos negar las bendiciones de Dios. Porque si nosotros negamos la existencia de Dios o sus bendiciones, estamos apostatando de la fe. Lo veíamos en el estudio de Mateo 24 que tuvimos apenas. Si nosotros apostatamos de la fe, es que estamos negando la existencia de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que apostatan de la fe? Solamente aquellos que han creído. Los que no han creído que están en el mundo, eso son harina de otro costal. Pero nosotros veíamos que para el final de los tiempos, una señal tan fuerte y tan marcada, es que vendría una grande apostasía como no ha habido nunca antes en el mundo. Y la apostasía es precisamente de aquellos que han creído en Dios. No pueden apostatar los que no han creído. Aquí apostatan los que ya creyeron. Esos son los que apostatan de la fe. Y mire, es algo parecido como cuando usted... quienes han ido al mar? Levanten su mano. Y cuando se han metido al mar, ¿han visto los límites que ponen los, los salvavidas? ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes siguen navegando en ese límite? ¿Los arrastra la corriente? Nosotros por arriba solamente vemos las olas, pero por abajo hay unas corrientes que son traicioneras y solamente empiezan a jalar y a jalar y a jalar. Y nosotros nos metemos al mar y estamos con nuestros salvavidas, bien cuchi, ahí tirado en el sol, sole asoleándonos. Y bien suavecito, pero cuando queremos tocar el piso ya no alcanzamos. ¿Por qué? Porque ya estamos un poco más adentro del mar. Y llega un momento en el que estamos en mar abierto y ya no podemos regresar porque las olas de abajo nos empiezan a jalar, a arrastrar. Es cuando se dan cuenta los salvavidas y se avientan y van a salvarnos. Muchas veces este pecado de alejarnos de la presencia de Dios, de alejarnos de su presencia... Causa exactamente el mismo efecto, que no nos damos cuenta y nos vamos al mundo y pensamos, ahorita regreso, al cabo mis piececitos todavía tocan la iglesia los domingos. A lo mejor no voy toda la semana, pero los domingos sí alcanzo a tocar con mis pies la tierra de bendición. Y no nos damos cuenta que por acá el enemigo está moviendo las olas y nos está arrastrando más hacia el mundo para alejarnos de la presencia de nuestro Dios. Nosotros no nos damos cuenta y cuando queremos regresar nuestros pies ya no alcanzan y ya estamos encerrados en esa atmósfera que solamente nos causa la muerte. Y hablando de la muerte espiritual a nuestro Adán. A nuestro padre genealógico le dijeron lo mismo. Porque el día que de él, peca, de él comieres, ciertamente morirás. Lo mismo le estaba diciendo Dios. El día que te alejes de mi presencia, morirás. Lo mismo le pasó a Elimelech. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos en medio de la palabra del Señor. Uno de ellos fue Samuel, este el rey Saúl. El rey Saúl fue ungido para ser rey, tenía la bendición de Dios, estaba en los altares con el Señor, pero se enalteció su ego y se alejó de la presencia de Dios, al grado que Dios ya no le hablaba, al grado que Dios ya no le importaba la vida de Saúl y lo dejó a un lado, lo desechó. Tanto fue así que quiso jugar al vivillo que empezó a consultar a las hechiceras, a los brujos que anteriormente él había correteado por toda la tierra, les había dado muerte porque estaba bajo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios pero este rey se aleja de la presencia de Dios y empieza a hacer cosas desagradables delante de Dios y se aleja y ahí él abre las puertas a la iniquidad y esta iniquidad entra en su vida y pone un desorden porque esta potestad viene y causa un desorden en la vida de este rey, tanto es así que lo aleja de su presencia y lo único que encontró fue la muerte. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que él mismo se clava la espada y ahí se entrega. ¿Qué encontró el rey Saúl? La muerte. ¿Por qué? Porque se alejó de Belén, se alejó de la tierra de Pan, se alejó de la bendición de Dios. Así como él, muchos cristianos se alejan de la presencia de Dios y solamente lo que hacen es abrir las puertas para esta iniquidad de desorden y que en ellos pueda operar. Unos ejemplos que podemos ver en la Biblia es el apóstol y son apóstoles Pedro y Judas. Los dos apostataron de la fe, los dos negaron al Señor Jesucristo, los dos pecaron en contra de Jesucristo. Pero la diferencia es que uno lloró amargamente y se arrepintió y vino ante los pies del Señor, le dio tiempo de regresar. A diferencia del otro, que ya no le dio tiempo. ¿Y qué es lo que encontró? La muerte. Porque recordemos que compra un terreno y ahí con una soga se cuelga, se ahorca. Y no le dio tiempo de regresar porque el mar ya lo había arrastrado muy adentro. Ya estaba en mar abierto, ya estaba muy adentro en mar profundo y ya no le daba tiempo de regresar. Aquí nosotros debemos entender, mi hermano, que si nos ha ido mal en esta tierra, en este camino, es solamente una prueba, es solamente un momento, que nosotros debemos de estar como esta Noemí, que era placentera, que era llena del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, mi hermano, porque recordemos que cuando ella regresa de esa tierra de maldición llamada Moab, ya no le llaman Noemí, ahora le llaman Mara porque ya viene amargada, ya viene con tristeza, porque se le murió su esposo, se le murieron sus hijos, y después con las nueras que tenía como familia, una la abandona y se regresa a la tierra de perdición, solamente Noemí la sigue y dice, a la tierra que vayas yo iré, tu Dios ahora será mi Dios. Y ella cambia su forma de pensar y deja a todos sus ídolos, deja su mar, deja a Moab y viene a los pies del Señor. Esto es lo que nosotros debemos de entender, que en la tierra de Moab hay iniquidad. ¿Qué hay en el mundo? Iniquidad, pecado, perversión, maldad. Lo que encuentran es la muerte física y la muerte eterna. Si nosotros regresamos a los pies del Señor, nosotros podremos encontrar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros podemos entender que nosotros en Cristo somos más que vencedores porque Él es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Nosotros podemos encontrar en Él un placer tan grande. Y mire cuántas veces nosotros hemos pensado regresar al mundo. Aquí no levante la mano. Aquí no me diga amén, yo les decía muchas veces, decimos amén a todo lo que dice el predicador, pero debemos de tener entendimiento, mi hermano, que no a todo debemos decirle amén, no a todo debemos decirle aleluya, debemos de escudriñar la bendita palabra del Señor y nosotros poder entender lo que nos están tratando de comunicar. Aquí nosotros podemos saber, y, y le digo no me levante la mano, ¿Quién en alguna ocasión ha pensado regresar al mundo? ¿Quién en alguna ocasión ha querido dejar las cosas de Dios y regresar al mundo? Yo personalmente lo hice y no me honra decirlo. Yo por 11 años estuve alejado de la presencia de Dios y yo anduve en la tierra de Moab. Pero yo fui misericordioso porque Dios me regaló su misericordia Y permitió que saliera de la tierra de Moab y regresara a los pies de Cristo Y mire aquí estamos Dios fue misericordioso conmigo que me regaló la oportunidad de regresar de la tierra de Moab De la tierra de muerte ¿Por qué? Porque tomé una mala decisión Yo mi hermano le invito en esta tarde a que no tome ese tipo de malas decisiones que no seamos como Adán, que no seamos como Enimelech, que no sean como yo, mi hermano. Que usted perciba la bendición de Dios abundantemente y que el problema que esté pasando, por muy grande que sea para nosotros, para Dios no tiene límites. Para Dios es un problemita chiquitito que lo puede resolver en un momento. Pero nosotros lo que necesitamos hacer es venir y doblar nuestras rodillas delante de Dios. Es venir y pedirle a Él su consejo, su sabiduría, su dirección. Y que nosotros podamos ir guiados por el Espíritu Santo. Otro ejemplo es Sansón. Sansón el ungido, el apartado, el nazareo para Dios. Que no tenía que pasar navaja sobre su cabello. Y mire que él prefirió tomar su mala decisión y alejarse de la voluntad de Dios Se apartó de la presencia de Dios y lo único que encontró fue la muerte Que lo hicieran payaso, que, que lo ridiculizaran Eso fue lo único que encontró al acercarse a Moab Mire mi hermano que cuando nosotros estamos doblando nuestra rodilla nuestro Señor Y levantando nuestras manos quizás no vemos que pase nada pero ciertamente en el ámbito espiritual se mueven muchas cosas. Influye una atmósfera en donde nuestro Señor está venciendo por nosotros. Donde Él ya venció por nosotros. Quisiera que regresáramos al libro de Rut, Capítulo 1, versículo 2. Y nos dice la palabra del Señor. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de los hijos eran Malón, ya le decía yo por qué, y León, Efratos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth. ...y habitaron allí unos 10 años... ...fíjese cuánto tiempo habitaron mi hermano... ...ahí quiero hacer un, un pequeño paréntesis... ...porque ok... ...hubo problemas en Belén... ...no había pan... ...prefirieron salir de ahí... ...ahora la pregunta es... ...cuánto tiempo pudo haber durado el hambre en Belén... ...un mes... ...un año... ...dos años... ...tres años... Dice la palabra que ellos estuvieron en Moab durante 10 años y durante esos 10 años no tuvieron la intención de regresar. Ahora la otra pregunta, todos los que se quedaron en la ciudad de Belén, ¿hay algún registro de que haya muerto alguien de los que se quedó en Belén? No mi hermano, no hay ningún registro que haya muerto alguien de los que se hayan quedado en Belén. Los únicos que murieron fueron los que salieron de la cobertura, los que salieron de la tierra de pan. Todos ellos sí encontraron la muerte, lo acabamos de leer. Primero el padre y luego los hijos que estaban enfermos, malos, decaídos. Y miren, mi hermano que muchas veces nosotros quizás estamos decaídos y hemos querido dejar las cosas de Dios. Hemos querido dejar su servicio. Pero lo único que vamos a encontrar alejados de él es la muerte. Nosotros tenemos que regresar a esa casa de pan. Nosotros tenemos que regresar a ese lugar donde, donde hay leche, donde hay miel. La pregunta es ¿cuánto tiempo estuvieron ahí en Belén? Toda la gente que se quedó, ni uno de ellos murió. Sin embargo, los que salieron encontraron la muerte. Nos dice... En el 5, y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Fíjese que muchos salen de la presencia de Dios, pero no todos regresan. Le decía yo el ejemplo de aquellos que se van al mar, yo he visto cómo muchos se van con las olas, si saben flotar, bueno, pues ahí se van. Y si lo ven los salvavidas, se avientan y van por ellos y lo sacan con vida. Y qué bueno. Pero ha habido ocasiones en que la gente se avienta al mar y llegan a mar abierto y los salvavidas no los alcanzan a rescatar y lamentablemente regresan muertos. Es lo mismo que pasó con Elimelech y con sus dos hijos, Malón y Kelión, que salieron al mar y los salvavidas ya no los alcanzaron a pescar y se murieron A la que alcanzaron a tomar fue a su esposa, a Noemí A ella sí la toman de, del pie y la regresan a la tierra La regresan a Belén, a la casa del pan Mire que muchos de los que salen de la cobertura Muchos de los que salen de la palabra de Dios No alcanzan a regresar Lo vimos con Pedro, él alcanzó a regresar, pidió perdón Lloró amargamente y el Señor lo perdonó Pero Judas no, no le dio tiempo de regresar Y se murió en ese mar, en esa tierra que estaba alejada Quisiera que me acompañara ahí mismo en el, en el versículo 6 Y nos dice la palabra Entonces se levantó con sus nueras, fíjese, se levantó Quiere decir que muchos quizás estaban caídos Estaban derrotados, estaban en el suelo pero aquí ella se levanta con sus nueras y regresa de los campos de Moab, porque oyó que en los campos de Moab de Jehová había visitado el pueblo para darles pan. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba había terminado y las bendiciones del pan ya habían llegado a Belén. Entonces ella prefirió salir de la tierra de los muertos y regresar a la tierra de los vivos. Dice en el 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar. Ahí mucho cristiano deja la tierra del mundo y comienza a caminar, comienza a ir en los caminos de Dios, comienza a dirigirse a la vida eterna para volverse a la tierra de Judá. En el 8 nos dice, «Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos, cada uno a la casa de su madre». «Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo». En el 9, «Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una, en, y con, cada una en casa de su marido». Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo». Querían caminar con ella. Nosotros hemos visto en otras ocasiones que Noemí es una imagen o una sombra del Espíritu Santo que nos está guiando a, a, a saber qué hacer en esta tierra. Algunos escuchan la voz del Espíritu, algunos otros no y prefieren quedarse en la tierra de Moab. Sigamos leyendo, dice en el 11, Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo?, ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ya no. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y luego esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habéis quedado sin casar por amor a ellos no hijas mías que mayor amargura tengo yo y mire que sí ya tenía amargura su nombre cambió que mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de Jehová ha salido contra mí mire que ella reconoce que la mano de Dios fue contra ella o es lo que ella pensaba pero nosotros ya vimos que no fue Dios, fueron nuestras malas decisiones, las malas decisiones de su esposo que se alejaron de la bendición de Dios y ella se enoja con Dios, se amarga porque encuentra la muerte de su esposo y de sus hijos y se enoja con Dios porque tiene amargura y dice es que creo que Dios ya está contra mí porque me alejé de él y él jamás sea ira contra nosotros mi hermano nosotros somos los que tomamos esas malas decisiones y nos alejamos de su bendición y por eso nos causan tantas situaciones le decía yo anduve alejado de la presencia del Señor y mire que esas malas decisiones nos siguen todos los días nos siguen durante unos años por las malas decisiones y sobre todo si son económicas Vienen y nos siguen y nos siguen y nos siguen por las consecuencias de que nosotros nos alejamos de Dios, que tomamos malas decisiones. Y muchas veces decimos: Ah, es que Dios ya no me quiere, mira cómo me tiene endrogado. Es que Dios ya no me quiere porque mira cómo me tiene en perdición. Y no, mi hermano, somos nosotros que tomamos esa mala decisión nosotros debemos de entender que tenemos que regresar a los pies de Cristo que nosotros tenemos que rogarle al Padre que nos perdone todo aquello que hicimos mal al alejarnos de su presencia antes de que podamos morir y miren mi hermano con esto voy cerrando mientras tengamos vida tenemos oportunidad mientras tengamos vida nosotros podemos pedir perdón a nuestro Señor podemos regresar a sus caminos podemos regresar a su palabra mientras tengamos vida Judas ya no pudo hacerlo porque encontró la muerte Pedro tenía vida él pudo regresar arrepentido nosotros mi hermano si hemos pensado alejarnos de los caminos del Señor hoy es el momento de pedir perdón Hoy es el momento de que regresemos a sus caminos, hoy es el momento de que dejemos todos esos pensamientos malos, esas decisiones malas y que regresemos a los pies de Cristo, que nosotros podamos ser como esa Ruth que escuchó la voz de Noemí, en, en otras ocasiones hemos visto que Ruth es una imagen o una forma de la iglesia, de la novia de Cristo que se está dejando guiar, y que Vos es nuestro Señor Jesucristo. Son imágenes que hemos visto, son sombras y figuras. Que en esta tarde, mi hermano, si tú has pensado alejarte de los pies de Cristo, si tú has pensado dejar el ministerio, si tú has pensado alejarte de las cosas de Dios, que no lo hagas, que no lo hagas porque ciertamente encontrarás la muerte alejado de Él. Y no me refiero a la física, sino a la espiritual. Porque con Él podemos tener vida eterna. Y alejados de Él solamente muerte eterna. Amén. Yo le pido que se ponga en pie mi hermano. Vamos a orar a nuestro Señor en esta tarde.